0: 안녕하십니까 정용실입니다 젊은 시절부터 할머니 역할을 하며 이름을 알렸던 일본 배우죠 지금은 고인이 된 키키 키린에게는 폭력적이고 바람기 많은 배우자가 있었습니다 한 번은 남편이 이혼 서류를 내서 결별할 뻔했는데 키키 키린이 이렇게 말을 했다고 합니다 이런 상황을 만든 그 사람한테 감사합니다 그렇게 무책임한 사람이 이혼 서류를 냈다는 건 하나의 진보라고 생각해요 뭐 조금의 미련도 없어 보이는 재치 있는 그런 소감인데요. 왠지 키키키리는 그 뒤로도 혼인 상태를 쭉 유지했습니다. 그리고 오랜 시간이 흐른 뒤에 결혼 생활에 대해서 이렇게 말을 했죠. 다음 생에 다시 만나지 않기 위해서 여기서 잘 맞춰가고 있습니다. 매일 문을 열지 않기 때문에 귀한 일주일에 딱한번 운영하는 뉴스 브런치 부서 심리연구소 문을 열었습니다. 우리의 삶과 일상에서 겪는 다양한 상황들, 그 속에서 싹트는 마음을 책, 영화, 심리학적 분석을 통해서 저희가 살펴보고 있는데요. 매주 이 시간 함께해 주시는 세분 먼저 인사 나눠보겠습니다. 책을 맡고 있는 남정미 서평가 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. (웃음) 남정미 (웃음) 리언입니다 영화를 담당해 주는 김준영 작가 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 그리고 심리전문가 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
0: 자, 일주일에 한 번만 저희가 모여서 어 연구는 하는 건지는 모르겠는데 <웃음> <웃음> 이야기를 나누고. 어쨌건 많은 얘기를 하고 그렇죠. 그렇다. 오늘 주제는 이제 미련이라는 주제로 저희가 잡아봤어요. 앞서 어, 배우 어 키키 키린의 이야기를 잠시 해봤는데. 문제가 많은 남편한테 미련이 있는 건지 없는 건지 어. 좀 명확치는 않아요. 이번 생에 음. 확실히 연을 끊기 위해서 최선을 다한다 이런 느낌 미련이
2: 없으니까 그게 가능하지 그러니까요. 않을까요? 어. 감정이 그럴까요? 별로 없으니까 그렇게 지속할 수 있을까? 근데 있을지 감정이
0: 않았을까요? 없는데 굳이 그러고 살아야 될까요? 하는 어. 생각도 다음 좀 들기도 하고. 위해서. 네. <웃음> 자, 그래서 뭐 어쨌든 관계와 미련이라는 이 감정 앞에서 정말 어, 해탈한 태도를 가진 사람이 흔치는 않을 것같다라런 생각도 맞아. 한번 해 보게 됐고요. 이제 12월이지 않습니까? 네. 이맘때면 슬슬 어, 후회와 미련이 몰려오는 달이기도 <웃음> 해서 저희가 미련이라는 감정을 좀 오늘 들여다 볼까 합니다. 뭐잘 해내고 싶었는데 안된 일들, 더 사랑할 수 있었는데 그러지 못했던 사람들 지금 뭐이 순간 흐르고 있는 시간 이것도 놓치기가 아까워서 미련이 남게 마련일 텐데 자, 미련이라는 감정을 뭐 여기 계신 분들은 언제 느끼세요? 근데 이 미련이라고 하는 음. 감정 자체가
1: 제가 해석했을 때는 음. 어느 정도 애정을 가지고 할만 했을 때 미련이라는 게 남는 것 같아요. 어. 애초에 막 아, 천억을 벌어야지 이러면 뭐 그런 거에 대한 미련은 1도 예. 안 남잖아요. 그렇죠. 조금만 더 했으면 그래도 아, 할만했어. 라고 생각이 들 텐데. 아. 예 그냥 그, 손대지 못하는 목표까지 서 세우면 아예 그냥 미련이란 감정은 없지 않나는 음. 생각이
0: 들어요. 그러니까 뭔가 가능성이 좀 있는 네, 거다. 네. 이런 얘기이신 거네요. 네, 네. 네
2: 저는 근데 선택하지 않았던 모든 것에 미련이 좀 미련이. 가능성이고 먹고 상관없고. 네, 그냥 선택하지 <웃음> 않았던 그 반대쪽에 대한 미련이 항상 있어요.
0: 그리고 어. 뭐. <웃음> 주로 <웃음> <뭔가> 예를, <웃음> 든다면? <웃음>
2: 예를 든다면? 예를 든다면. 선택 안한는거 어쨌든 대학을 졸업하고 뭐. 나서. <웃음> 네. 뭐 이제 일에 대해서도 아. 어쨌든 이 길을 갈 것이냐 저 길을 갈 것이냐 여러 가지 선택지가 있잖아요. 그데 그렇죠. 그때 선택하지 않았던 거에 대한 음. 미련들. 그리고 그때 누군가 저에게 되게 좋은 제안을 했는데 그때 네. 제가 어리석어서 아. 못 받아들였을 아. 때 아. 아. 돌이켜서 그러지 마시고
0: 그때그때 좀잘
2: 그러니까요. 항상 그러니까 순간에 최선을 다하지 못하니까 아. 그게 미련이 항상 되는 아. 것 같아요. 그렇군요. 용지랑
0: 나온 손이 있어요? 미련? 사실 정말 저는 <웃음> 없는 것 같아요. 없었어요. 그런 게 그래서 음. 예. 이제 앞으로는 미련이 또 있을지 모르죠 어. 예, 사랑하는 강아지가 어. 좀더 잘해줄걸 <웃음> 모르겠어요 저는 사실은 그렇게 미련이었고 제가 선택한 것이 최선이고 제일 좋은 거다. 네. 이런 오,
2: 그런 확신 네. 진짜 확신은
0: 그렇습니다. 아닌데 그렇게 생각해요. <웃음> <웃음> 확신이라는 게 세상에 어디 있습니까?
3: <웃음> 성격마다 또 다르지 않나 요 이렇게 생각하니까 그러니까, 교수님 네. 어떻게 보세요? 미련이라는 게 뭡니까 도대체? 네. 어 저도 미련 주제를 하면서 아 정말 내 얘기다. 저는 미련이 진짜 많은 편이에요. 어. 어. 모든 선택 안한 것들 <웃음> 아니요 그거는 좀 달라요. 저 어. 선택하지 않은 거에 대한 미련은 없어요. 그럼 무슨 선택에 미련입니까? 대해서는 저는 관계 의 미련이 많아요. 관계 그러니까 내가 좋아하거나 또는 좋은 어. 관계를 되려고 했다거나 또는 소중했던 관계가 틀어지거나 뭐 그렇게 되면 어. 계속 그 아쉬움에 떠오르고 가슴 아프고 후회가 되고 아 그때 내가 왜 그랬을까 또는 아 이걸 이렇게 했으면 좀 달라지지 않았을까. 그래서 예를 들면은 제가 학부 때그사이코 음. 드라마 심리극 그디렉터를 했었어요. 근데 그게 제 삶에서는 너무. 소중한 수간 활동이었거든요 네. 예. 예. 근데 이제 졸업을 하니까 떠나야 되잖아요, 선배로서. 음. 네. 근데 그게 너무 아쉬운 거예요. 그래서 환송식을 후배들이 해주겠다는데 나는 못하겠다. 우리는 음. 끝난 어. 게 아니다. 우리는 헤어지지 않았다.
2: <웃음>
3: <웃음> 정말 미련이 있으셨네. 그렇죠. 거의 예. 유일하게 환송식을 하지 않고 떠난 디렉터 선배. 아. 어. 그, 그렇게 된 거죠 아, 음. 남아있는 사람들의
0: 마음은 생각보다 참 부담스럽겠네요 <웃음> 안 떠나시려고 하는 거 가지고 <웃음> 미련 너무 가지니까 <웃음> 또
3: 질척거리는
0: 것
1: 같은데요
3: <웃음> 어, 맞아요 질척거리죠 어, 어. <웃음> 음. 그러면 미련이라는 게 정확하게 어떤 겁니까 네. 다시 좀 진지하게 돌아와서 미련이라는 것이 무엇이냐면 우리가 가지고 있던 어떤 감정 생각을 끊지 못하고 계속 가지고 있는 것을 말합니다 음. 예를 들면 누군가를 좋아하는 마음 또는 친구에 대한 마음 이 있었는데 갈라서거나 멀어졌을 때그 마음을 계속 간직하고 있거나 음. 또는 사랑하는 연인에 대한 어떤 마음 짝사랑하거나 또는 사귀었던 사람에 대한 마음에 대해서 헤어졌는데도 계속 가지고 있거나 음. 하고자 했던 어떤 목표 꿈이 있을 때 예를 들면 뭐 경찰관이 되겠어 공무원 그렇죠. 또는 연예인에 대한 그런 미련 가지신 음. 분들 되게 많잖아요. 음. 이런 꿈이 있을 때 그것을 놓아버리지 못하고 계속 가지고 있을 때 우리가 그걸 미리. 미련이 있다라고 얘기를 하죠. 음. 이런 미련은 어떤 상황에서 발생을 하느냐. 가졌던 감정이나 생각이 끝을 내지 못했을 때. 끝내지 아. 못했을 때 미련이 발생을 합니다 네. 사람에 대해서도 그렇고 꿈이나 목표에 대해서도 끝까지 노력해보지 못하거나 뭔가 도하차그렇 네. 관계도 그렇고 일도 그렇고 하다가 멈췄을 때 우리는 미련을 갖게 음. 되죠 마무리를 하여서 작별을 제대로 하지 못했을 때즉 작별이 굉장히 중요한 건데 음. 작별을 제대로 하지 못했을 때 이런 미련이 발생을 합니다 아. 그럼 이럴 때는 어떤 상태냐 그 사람이나 목표일이 계속 이미지나 생각으로 음. 떠오르는 거죠. 또는 유사한 대상이나 상황을 보더라도 불쑥 그그 사람이나 일이 떠오르고 아. 또는 불쑥불쑥 떠오르면서 과거에 경험했던 것들이 지금 재현되는 마치 시뮬레이션을 하듯이 음. 그런 재현되는 경험을 또 하게 됩니다. 그리고 무엇보다 그 대상이나 일에 대해서 느꼈던 감정이 다시 느껴지면서 서운함 어. 아쉬움, 이런 것들이 강하게 느껴지죠. 음. 또한 미련이 많은 사람의 어떤 상태를 들여다보면 후회가 많아요. 음. 후회. 네.
0: 아, 아주 밀접한 감정이군요. 이 네. 미련과 후회는. 네. 네.
3: 뭔가 관계나 일을 완결하지 못한 데에 대한 원인을 찾으면서, 아, 내가 그때 이런 잘못을 해서 또는 상황이 이렇게 돼서 이런 탓을 찾게 되면서 음. 어떤 것에 대한 후회가 많아지는 거죠. 그리고 마지막으로 생각해 볼 거는 되돌리려 하는 마음을 갖는다는 거다그데 불가능하잖아요. 되돌리는 그렇죠. 게. 그렇죠. 불가능하다고 생각을 하지 않는 거죠. 미련을 와. 가질 때에는 떠나간 상대방이 돌아올 수 있거나 또는 관계가 회복될 수 있기를 바라는 그런 욕구가 강하면서 음. 잃어버린 게 아니게 하고 싶은 그런 마음 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 아니다. 그 끝남을 어. 인정하지 않는 마음이 미련입니다.
0: 아, 어, 그러니까 저는 잘 작별을 하나 봐요. 그렇죠. 음, 네. 저도
3: 이걸 준비를 하면서 우리 조명세 아나운서님을 이렇게 데뷔되게 떠올렸어요. 떠올렸어요. 어. 음, 미련이 별로 없는 여자. 그 보여요, <웃음> 뭐 그게?
0: <웃음> 아, 큰일인데 저도 미련을 좀 가져야 되는데. <웃음> 어 저는 인연이 그냥 끝난 거 아닌가 그러면 다시 만난다고 해서 그 인연이 시작될 수 있을까 하는 그런 생각이 음. 있어서 아마 작별을 잘하는 것 같은데 자 그럼 어떤 영화와 책을 통해서 우리가 이 미련을 들여다볼까요
1: 네 일단 음. 책을 먼저 소개를 해드리겠습니다 오늘은 미련 관련해서 가져온 책김현수 소설가의 음. 사랑의 단상 2014라는 작품입니다 네. 단상이라는 단어를 찾아보면 생각나는 대로의 단편적인 생각 탁 떠오르며 생각을 끊는 것 이렇게 해석을 하고 있거든요. 음. 어, 주인공 남자 주인공이 지난 사랑을 떠올리며 생각나는 단편적인 것들에 대해서 이야기를 하면서 많은
0: 미련의 내용들을 담고 음. 있는 작품입니다. 그렇겠네요. 아무래도 사랑 얘기를 하다 보면 미련을 표현할 때가 많죠. 네. 자 그럼 영화는 어떤 영화일까요?
2: 네. 저는 지금도 뭐 역대 최고의 로맨스 영화다 이러면서 순위에 항상 오르곤 하는 영화 중에 하나인 음. 비보 선셋을 가지고 왔습니다. 네. 네. 예, 비포 선라이즈, 비포, 미드나잇 이 시리즈죠. 그 중에 두 번째 음. 이야기입니다. 에다노크와 줄리 델피가 주연을 했고 18년 동안 같은 배우가 계속 관객을 찾아오는 음. 온다는 것만으로도 굉장히 특별한 영화죠. 네. 비포 선셋은 유럽 횡단 열차에서 처음 만나서 가슴 설레는 만남을 가졌던 두 명의 남녀가 비포 음. 선라이즈로부터 9년 후에 음. 다시 재회하는 것을 그리고 있습니다. 네.
0: 자 오늘은 책부터 먼저 좀 들여다볼까요 네. 아까 김현수 작가의 소설 사랑의 단상 2014 어떤 내용입니까 네. 주인공은 35살의 지훈이라는 남자입니다 음. 그는 최근에
1: 핸드폰을 잃어버렸습니다 우리도 특히 젊은 친구들 많이 그러지만 음. 이런 일도 많이 겪잖아요 음. 핸드폰 잃어버리면 지훈은 특히 더 매우 아쉽습니다. 왜 아쉽냐. 음. 아직 약정기간이 약정, 약정 기간이 아주 오래 남아있기 때문입니다. 돈은 계속
0: 내야 되는 거예요 네. 그렇습니다.
1: 네. 24개월 동안 약정을 이제 약속을 했는데 이 기간을 한몇달안 채웠는데 핸드폰을 잃어버린 거예요. 음. 약정기한은 많이 남아있고 참내 손에 쥐어진 건 없지만 갚아야 할 시기는 있고. 그렇죠. 첫 장면부터 아쉽게 미련이 밀려옵니다. 음. 사실 지훈한테는 핸드폰 잃어버린 건두 번째예요. 이에요. 그러니까 약정기간은 대개 어기기 일수다 혹은 어, 점점 약정기간이 짧아지고 있다라고 음. 얘기를 합니다. 그것이 무엇과의 약정이든 이런 표현을 하고 있습니다. 음. 어떨 때는 잃어버린 핸드폰보다는 그 안에 있는 사진 때문에 잃어버린 것에 대해 미련 남는 경우들이 많이 그렇죠. 있죠. 네. 예. 손 안에 있으면 잘 들여다보지도 않았을 텐데 내 손에 없으면 아쉽고 또 깨끗하게 잊혀지지도 않고 해서 미련이 남습니다. 핸드폰을 받은 대신 일정 일정 금액을 지불하기로 약속을 했는데 이젠 내 손엔 없고 음. 이 무형에 잃어버린 것을 위해 매번 되뇌이면서 값을 지불해야 하는 이것은 사랑 후 미련의 전초전이기도 합니다. 핸드폰 잃어버리고 나면 은근히 할 일이 많잖아요 다시 사는 것은 당연하고 또 잃어버리면 어또 잃어버리면 어떡하지 음. 그러면서 최신 것을 사야 되나 아또 잃어버릴 수도 있으니까 좀 옛날 기계를 <웃음> 살까 그렇지. 이렇게 네. 고민하는 것부터 시작해서 어~ 요즘에는 뭐 은행 일도 많이 보시니까요 말하자요. 지훈도 그렇습니다 핸드폰 사진 중에는 은행 보안 카드를 따로 찍어놓은 큰일이네. 사진도 있었습니다 음. 귀찮지만 은행에 가서 다시 새로 보안 카드를 발급받고 집으로 와서 서류를 정리 하기 위해 서랍 안을 열어 봅니다. 그런데 네. 그 안에 반짝거리고 있는 은빛 커피 캡슐 하나가 들어 있습니다. 오. 아니 왜이 커피 캡슐이 여기 서류 모아놓는 통에 있지? 여기에 들어와 있나? 이러고 생각해 보니까 이 커피 캡슐은 몇년 전에 봄에만 한정판으로 출시되었던 커피 캡슐이었습니다. 음. 한 통에 10개의 캡슐이 들어있는데 한잔한잔 한잔 마실 때마다 그해 봄을 보내는 게 너무 아쉽다. 아, 아. 너무 맛있, 맛있는데 이런 생각을 했던 거죠. 음. 그래서 마지막 남은 캡슐 하나를 서랍에 넣어뒀어요. 나중에 아껴서 먹어야지 음. 이러면서 넣어뒀습니다. 그리고 생각하죠. 이거 지금도 마실 수 있을까? 3년이나 지났네. 아, 이러면서 이제 찾아봤어요 음. 제조일자 이후에 1년 안에 먹어야 된다 베스트 비포 이렇게 써 있어요 음. 최상의 시기는 이미 오래전에 지나가 버렸구나 음. 그게 어떤 최상의 시기이든 음. 이러면서 지우는 중얼거립니다 그래도 마셔야 되지 않을까 이 캡슐 안에 3년 전에 봄의 맛이 담겨 있다면 하면서 3년 전에 사랑했었던 리나와의 추억을 떠올리게 되면서 소설은 진행이 됩니다
0: 음. 네 지훈이라는 인물이 굉장히 섬세해 보이는데 뭔가 또좀 안타까운 인물인 것 같기도 하고 (웃음) 흘러간 계절에 그게 또 아쉬워서 (웃음) 커피캡슐 저도 (웃음)
2: 항상 그렇게 마지막 (웃음) 걸남기거든요
0: 아니 왜 소설 속에 자꾸 나오려고 그래요? 그러니까요. 어.
2: 마지막 거 냉기고 드시나요 나중에? <웃음> 나중에 그러면 지훈처럼 또 이제 유통기한 지난 걸 보면은 먹지는 못하죠. 어, 아요 근데 맞아. 늘 아쉬워서 모아두고 있어요. 아 그냥. 모아두고 있어요? 네. 이사갈 뭐... 때한 번씩 버려요. 어, 이사갈 때.
0: <웃음> 네. 어쨌든 어그 마음을 아시는 그 네. 김준영 작가. 느껴져. 아, 네. 너무 느껴져요. 너무 와 닿는다고. 네. 주인공이 또 어떤 거에 미련을 갖습니까? 네,
1: 여행에 미련을 갖습니다. 여행. 코로나 이후에 그런 말씀 많이 하셨을 거예요. 아이고 이렇게 여행을 못갈줄 알았다면 그때 갔었어야 됐는데, 맞아요. 그죠. 예, 하늘길이 막힐 줄 알았다면. 음. 지훈이 회사원이기도 하거든요. 같은 회사원들 중에 지난번에 끊어놓고 못간 여행지에 대해서도 이제 이러쿵저러쿵 사람들이 아. 미련의 얘기를 나눕니다. 사무실에서 이런 얘기가 오갑니다. 오, 어, 선배님, 이거 완전 싸요. 내년 3, 4월 항공편 나왔는데, 어, 이거 완전 썩이 나왔어. 빨리 사세요. 무조건 사세요. 음. 이 가격이면 진짜 싼 거예요. 그런데 말이야, 권 대리. 지난 여름에도 얼리버드로 오키나와 티켓 끊었다고 하지 않았어? 아휴, 그거 평창 프리젠테이션 때문에 취소됐잖아요. 취소하면 수수료도 있지 않아? 아, 있죠. 근데 그 정도야 뭐어그 정도야 뭐 어우 대범한데 그런 마음으로 있다가 그 정도야 뭐술한잔 사지? 아 아니에요. 술한 번만 안 마시면 비행기표 살수 있다니까요. <웃음> 아니, 권대리. 내가 지금 사업계획서를 짜다 보니까 권대리 내년에도 어, 자네는 취소를 선택하는 용단을 내려야 할것 같아. 바쁘다. (웃음) 아유 월급에 목매인 노예 인생인데 별수 있나요? 취소하려면 그때 취소해야죠. 아니, 노예 주제에 애당초 비행기표는 왜 (웃음) 끌어? 아직도 꿈이 많이 남아있거든요. 그렇게 내 꿈의 일부를 타지 못한 비행기에 태워 보내드리는 거예요. (웃음) 작년에 끊었지만 못간내꿈 여행도 여전히 미련이 남아있습니다. 재밌네요. 음. 다시 또 이별한 지훈의 입장으로 소설은 돌아옵니다. 지훈은 연인이었던 리나와 함께 자주 갔었던 커피집을 가서 지난 추억들을 떠올립니다. 왜 이제 이별하고 나면 제일 먼저 그 사람과 같이 걸었던 지하철역. 이뭐 같이 먹었던 예. 커피숍 이런 생각 나잖아요. 겨울 서귀포의 눈송이 봄날 통영의 벚꽃. 여름철 경주의 물안개가 얼마나 아름다웠는지 또 얼마나 금세 사라졌는지 여름의 해변에서 둘의 그림자가 길게 드리워질 때까지 저무는 태양을 바라봤었던 일 그리고 그녀가 유난히 좋아했었던 남색 스웨터 이런 것들을 보면 계속해서 미련이 남습니다 음. 좋은 일들과 나쁜 일들 하지만 지금은 모두 옛날 이야기가 된 것들이 두서없이 떠오릅니다 그러면서 생각을 하게 되죠 모두 옛날 이야기야. 꽃이 지는 건 꽃철이 지났기 때문이다.
0: 그데 지훈의 마음속에 이렇게 미련이 남는 이유는 뭘까요? 뭐 잘해주지 못하고 이별해서 일까요? 아니면 노력을 했는데도 불구하고 잘안 돼서 그렇게 안, 안타깝게 끝나버려서 그런 걸까요? 어
1: 여기서 보면 음. 그 아까 전에 얘기했던 꽃이 지는 건 꽃철이 지났기 때문이다라고 얘기를 하는데 이이 이 이제 소설에서 보면 둘 중에 하나가 용기가 없기 때문이다라고 표현을 아. 하고 있어요. 예, 그러니까 좀더 오래 끌고 갈 용기가 없거나 예. 아니면 다시 잘해보자라던가 예, 그런 용기도 없고 예, 그런 공기가 없다라고 음. 표현을 하고 있습니다. 네. 어이지훈은 나중에 막 리나네 집을 찾아가요. 아. 근데 리나가 본인이 그렇게 생각해요. 안에 불이 켜져 있는데 안 열어주는구나. 아니면 사람이 없구나. 아. 어, 그런데 처음 찾아갔었던 두번 리나가 없어서 차라리 다행이다 이렇게 표현을 하거든요. 아. 밖에서 두드렸는데 안 열어주면 그것도 비참할 거야 하는데 그렇죠. 없는 사이에 그 리나의 이렇게 그 띵띵 띵띵 이렇게 눌러봐요 예. 근데 아직 자물쇠가 안 바뀌었다는 사실을 알게, 알게 된 거예요 근데 이제 이 남자는 그렇게 하면서 어어 어, 아직 우리와의 추억을 안 바꾼 건가라고 아~ 오해를 하면서 기분 좋게 가거든요. 예. 그러니까 이것 또한 미련 남은 자의 해석이 아닐까 하는 생각이 아~ 들어서 살짝 어, 웃웃었습니다 네, 웃음이라고 생각했어요. 저는 개인적으로 미련이 남는다라는 말에는 아쉬움이라는 상황이 또 기저에 깔려 있지 않나는 그렇죠. 생각이 들었습니다. 왜 사람들이 왕년에 잘 나갔을 때 표현할 때나 때는 말이야, 날 아, 네, 때는 말이야, 날때 예, 예, 이즈 네. 홀스 이렇게 얘기를 하죠. 어, 그 찬란했던 시절은 지금이 아니니까 아쉬운 거잖아요 지금은 그렇게 찬란하지 음. 않기 때문에 아쉬워하기 때문에 그런 얘기를 합니다 소 잃고 외양간 고친다 이런 말할 때도 미련을 품고 있는 말이라고 생각하거든요 음. 소를 잃기 전에 못 잘해줬구나 하는 아쉬움 음. 잃기 전에 소를 제값을 받고 판 사람은 또 이런 후회는 안 한단 말이죠 (웃음) 또물 들어올 때 노져야지 이런 말도 음. 아쉬움이나 미련이 있다고 생각해요 사람이 잘 되면 최선을 다해야 하는 건데 음. 어, 내가 안 그랬다가 이렇게 됐잖아 뭐~ 이런 아쉬운 경험을 해본 사람들이 진심 어린 슬픔을 담아서 우리에게 전해주는 말이 아닌가 하는 생각이 듭니다 음. 책에는 사랑의 미련이 남는 것에 대해 이렇게 표현을 하고 있습니다 아~ 마음만 없으면 되는데 모든 게 마음의 문제야 몸은 무죄야 마음이 유죄지 사람들이 평생 3천 명의 이름을 접한다고 해요 이름과 얼굴을 함께 기억하는 사람은 300명 정도인데 그중에서 그 친구라고 우리가 부를 수 있는 사람은 30명 정도있고 절친으로 꼽을 수 있는 사람은 한 3명 정도밖에 안 된다고 합니다 이런 얘기를 하면서 지훈이 생각을 합니다 그렇다면 이 중에 사랑한다고 말할 수 있는 사람은 몇 명이나 될까? 네.
0: 아주 적죠. 그렇죠. 음.
1: 예. 평생 3천명의 이름을 접한다고 해도 그중 우리가 사랑한다고 말할 수 있는 사람은 언제나 단한명 뿐일 것이다. 그단한 사람이 없어서 사람은, 어, 사람의 삶은 외로운 것이다. 어, 이 정도면 왜 이렇게 지훈이 그녀에게 미련을 갖는지 음. 이해가 될 것도 같습니다. 오늘은 애써 연락하지 않는 사이에 이미 끝났음을 알면서도 미련을 갖게 되는 사랑의 이야기 김현수 작가의 사랑의 단상 2014 읽어보았습니다 네.
0: 한 남성의 미련에 대해서 저희가 좀 느껴보는 그런 시간이었던 것 같네요 책 뒤로 가면 음.
1: 이게 전체적인 사랑의 어떠한 단상들을 포함하고 있다는 내용들이 또 나와요 음. 예, 그 부분은 책에서 확인하시면서 같이 아, 느껴보시면 좋겠습니다
0: 자, 그럼 노래 한곡 듣고 이 관련된 얘기는 조금 뒤에 이어가 보도록 하죠 네 신촌 브루스의 노래 듣고 오겠습니다 아쉬움
2: <목소리> 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리 연구소를 듣고 계십니다.
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울디지털대 이지영 교수님 남정미 서평가 김준영 작가 세 분과 함께 오늘은 미련에 관해서 이야기를 나눠보고 있습니다 이 블루스라는 그 음악 장르가 좀 끈적끈적 뭔가 아쉬움이 남아있는 음. 그냥 쉽게 떨쳐지지 않는 그런 느낌을 잘 저희가 표현한 것 같고 아쉬움과 미련의 연관성에 대해서도 한번 이제 생각을 해봤고요 자, 그렇다면 김현수 작가의 소설 사랑에 대한 상 2014. 그 주인공 지훈의 마음을 이제 저희가 찬찬히 좀잘 들여다 봤는데요. 어, 이렇게 미련을 떨쳐내지 못한다면 삶을 살아가는 데는 너무 힘들지 않을까? 뭐 그런 생각 잠시 하면서 들여다 봤고요. 어 어떠세요, 이 교수님? 이렇게 미련이 많고 이것을 떨쳐내지 못한다면 어떤 문제가 생길까요?
3: 네. 우리가 먼저 미련이 왜 발생하느냐를 생각을 해보면 모든 현상은 그것이 감정이든 생각이든 음. 행동이든 하려던 것을 계속 하려는 속성이 있어요. 그렇죠. 그래서 마무리를 짓고자 하는 경향이 있는 거죠. 음. 그래서 마무리를 짓지 못하면 미해결 과제로 남아서 계속 마무리를 짓고자 맴돌게 되는데 그것이 미련인 거죠. 음. 한마디로 미련은 끝을 내지 않으니 새로운 시작을 할수 없어 힘들고 음. 과거에 머물러 있으니 현재 잊지 못하기에 힘든 거죠. 음. 그럼 어떠한 문제들이 발생할 수가 있느냐. 인간의 마음. 그리고 어디에 쓰는 주위에 에너지는 한정되어 있는데 그걸 그때그때 사용하면 살아가잖아요. 근데첫 번째로 주의 집중이 곤란한 거죠. 집중 능력이 떨어지는 거예요. 불쑥불쑥 음. 불쑥 미련이 남는 대상이나 일이 떠오르니까 현재 마주하고 있는 아. 일이나 앞에 있는 사람에게. 최선을 다하지 못하게 음. 되는군요. 어. 자식들도 그렇고 함께하는 동료도 그렇고 연인도 그렇고 음. 온전히 마음을 줄 수가 없으니 일단 일의 능률은 떨어질 거고 또 함께하는 사람에게 을 충실하지 못하고 있는 것. 대로 바라보지 음. 못하게 되는 거죠. 그 사람이 아내이든 연인이든. 음. 두 번째로 생각해 볼 거는 현재의 경험에 만족을 잘하지 못해요. 아. 욕구 불만족의 상태가 이어지는 거죠. 과거 좋았던 기억, 감정이 떠오르니까 그것과 비교가 되어서 지금 마주하고 있는 현재 경험이 평가절하가 되는 거죠. 음. 좋지 않은 것처럼. 그래서 불만족스럽고 행복하지 않습니다. 세 번째로 생각할 거는 어떤 어 대상에 대해서 생각을 할때 왜곡하고 오해하는 그런 경향이 나타나요. 음. 왜냐면 과거의 생각이나 감정에 입각해서 반응을 하기 때문에 현재의 경험을 그대로 보지 못해서 미련에 부응하는 방식으로 왜곡하고 방어적으로 음. 지각하고 처리하는 거죠 어허. 예를 들면 영, 그, 뭐 영화 그뭐영 이제 곧 얘기가 되겠지만 내 안에는 진실한 내 사랑이 아닐 거야 음. 그래서 이전 사랑이 완결되었어야 해 또는 지금의 일은 나에게 맞지 않아 음. 이래서 안 좋고 저래서 안 좋고 미련을 합리화하는 방식으로 음. 그렇게 바라보다 보니까 현재 어떤 것에 위협이 될수 있는 단서는 또 무시해버리고 또 좋은 거는 또안 봐버리고 이렇게 되는 거죠 그렇겠네요 음. 네 번째로 생각해 볼 거는 심하면 집착이 됩니다 집착이라는 것은 어떤 생각이나 감정에 마음에 싹 쏠려가지고 점유가 돼가지고 매달리는 거거든요. 음. 근데 미련이 심하면 이런 집착이 되는 거죠. 그래서 계속 과거 경험에서 안 좋았던 것들이 계속 떠오르고 음. 후회가 되고 어, 그런 반추 또 걱정하고 안 좋아질 거라는 어떤 파국적이고 극단적인 생각들이 막 나타나보니까 한마디로 영혼을 갉아먹는 그런 아. 어, 현상이 일어나는 거죠. 불안하고. 우울하고 음. 다양한 심리적인 증상 병리가 나타나다 보니까 사회적으로 부적응을 경험할 가능성이 높습니다. 네. 또 생각해 볼 거는요. 미련이 심하며 이 충족되지 못한 욕구를 계속 충족시키려 하면서 폭력 문제로 이어질 수 있어요. 음. 음. 잘못된 상황에 대해서 탓을 돌리면서 외부의 탓을 돌리면 이제 화가 나잖아요. 네. 그리고 공격성에 따라오면서 그 대상에게 괜이 화풀이를 하고 공격으로 음. 갈 수가 있는 거죠. 또 끝내지를 못하고 원래로 되돌릴 거야. 좋았던 음. 그런 인연, 일로 돌아갈 거야. 이러면서 집착하고 스토킹, 데이트 폭력까지 이어질 수 음. 있습니다. 그래서 사실은 데이트 폭력에 대한 연구들을 보면 이런 미련 집착이랑 관련이 어. 높아요.
0: 이런 성격일 경우에 네, 네, 더 어렵... 가능성이 높다는 거군맞요 네. 놓아버리지
3: 못하니까 끝난 게 아니라고. 음. 그리고 대인관계도 생각을 해보면요. 우리가 관계라는 게 사실 음. 기대하고 실망하고 이렇게 갈등이 연속이잖아요. 그렇죠. 네. 그러면서 관계 상황은 계속 변하고 흘러가는데 본인만 과거에 멈춰있어 버리니까 음. 어 관계가 어긋나는 거죠. 또 미련이 많으니까 이 자연스러운 관계 흐름을 역행하면서 관계 부담을 줄 수가 있죠. 음. 우리가 부담스럽고 불편하면 음. 피하잖아요. 음. 어 또한 과거 좋았던 것에 매달리면서 관계에 만족하지 못하니 대인관계에 여러 가지 어려움이 발생을 할수 있습니다. 그리고 음. 마지막으로 중독에 빠질 수 있어요. 특히 관계 중독 같이.
0: 여러 가지 문제가 갑자기
3: 끝으로
2: 가니까. 전 미련이 많다고 그랬는데 갑자기 너무 무서워지네요. 옆에 앉아 있는 제가 무섭네요. (웃음) (웃음) 걱정하지 마세요. 관계에는 그닥 미련이 없어요. (웃음) 그럼 다행입니다. 음. 자, 그러면 이제 영화 얘기로
0: 가보도록 하죠. 비포 선셋. 좀 설명을 해 주시죠 네,
2: 그 비포 선라이즈라고 굉장히 유명한 영화잖아요 그 끝이 어떻게 됐는지 기억하세요 기억이 안 나네요 다시 보자 (웃음) (웃음) 그렇죠 다시 보자 음. 그러니까 주인공 셀린느와 제시가 꿈같은 하룻밤을 보내고 6개월 후에 다시 만나자 이러면서 헤어지거든요 그리고 비포 선셋은 9년 후의 이야기입니다 (웃음) 6개월 후에 두 사람 약속은 당연히 어긋났습니다. 음. 그러다 이제 서로를 잊고 살아가던 셀린느와 제시가 세월이 흐른 후에 다시 파리에서 만나게 되는 거죠. 네. 사실 이제 그시절에 그때 아름다웠던 이야기를 제시가 소설로 써서 베스트셀러 작가가 됐어요. 음. 그래서 기자들과 낭독회를 파리에서 하게 되거든요. 근데 네. 그파리의 서점이 저희도 여행 많이 가는 세이스피어 앤드 컴퍼니 서점이라고 너무 굉장히 유명한, 유명한 네. 서점이에요. 가방
1: 많이 들고 다니는 그런. 예. 근데
2: 영화에서는 굉장히 그냥 작은 서점으로 나와요. 음. 근데 그 서점에 서른 둘이 된 셀린느가 찾아옵니다. 그렇게 어. 해서 이제 둘의 두 번째 이야기가 시작되거든요. 네. 그러니까 영화 속에서 제시가 그사인의 오프닝 기자 회견에서 이런 말을 해요. 그러니까 주인공의 마음을 대변하는 거죠 좋은 직장 좋은 아내 모든 걸 가졌지만 그에겐 모든 게 무의미할 뿐입니다 행복은 소유가 아닌 행동 속에 있죠 라고 근데 사실 그게 딱 지금의 제시의 마음을 대변하는 어떤 것이거든요. 음. 제시는 이제 셀린드를 만나고 나서 이미 이제 결혼해서 4살 아들이 있다고 말을 하고 그런데 이제 부부 생활이 좀 원만하지 않고 아내와 함께 있을 때 셀린드 만날 때처럼 설레는 감정을 느끼지 못한다 이렇게 고백을 하거든요. 음. 근데 사실 이 영화가 그에다노크가 직접 각본에 참여를 했어요. 그래서 음. 이 영화 보면서 대사들이 에다 노크의 실제 생활을 좀 담고 있다라는 얘기가 많거든요. 어. 그러니까그 당시에 에다 노크가 아내인 배우 우마 서먼하고 이제 약간 불화를 겪다가 영화 개봉하고 나서 1년 지난 다음에 이혼을 해요. 정식으로. 이혼할 수밖에
0: 없겠네 이런 그 대본을 그렇죠. 썼으니까.
2: 그러니까 <웃음> <웃음> 그런 마음들이 좀 녹아있다고 네. 보시면 돼요. 음. 네, 그리고 셀린드는 일도 굉장히 열심히 하고 삶도 굉장히 열심히 사는 환경운동가로 변신해 있어요. 아주, 아주. 음. 그리고 집을 자주 비우는 남자친구가 있는데, 이제 그 불안한 관계에 대해서 제시와 마음을 나누게 되거든요. 그러니까 둘은 마치 이제 어제 헤어졌다 다시 만난 사람들처럼 굉장히 편하게 이야기 꽃을 피우지만, 9년 전에 과거에 대해서는 조금 비슷하지만 다른 기억들을 가지고 있어요. 그리고 그 후의 마음들도 굉장히 묘한 기류가 흐르면서 둘 사이에 아련함, 미련, 아쉬움 같은 것들이 묻어나거든요. 네.
0: 이제 이 아쉬움과 미련이 이제 둘 사이에 있다는 얘긴데 네. 이것이 두 사람을 결국 이렇게 만나게 한거 아닌가 하는 생각도 들고.
2: 그렇죠. 어 그래서 둘은 어떻게 됩니까? 그니까 사실 둘이 어긋났던 이유에 대해서도 이제 점점 얘기를 하다가 진실이 음. 어어나거든요
0: 뭡니까? 처음
2: 재회했을 때 제시는 셀린느한테 얘기해요. 9년 전 약속 장소에 자기도 안 나갔다. 너도 음. 안 나왔지 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 근데 사실 제시는 그 장소에 갔었어요. 오개 음. 아. 후에 기차역에 가고 3일이나 셀린느를 기다렸거든요. 거기서. 그렇죠. 근데 셀린느가 그때 이제 굉장히 사랑하는 할머니의 장례식 이었던 거예요. 음. 그래서 비엔나로 갈 수가 없는 상황이었고. 그래서 어긋나게 된 거예요 근데 사실 두 사람은 비포 선라이즈 마지막에서 그러니까 그 본인들의 사랑이 굉장히 상투적인 것이 될까 봐 연락처도 교환하지 않았어요 음, 그러니까 당연히 수 만날 없었군요. 수가 없었던 상황이고 귀찮게 네. 갔어야만 되는 상황이 됐거든요 음. 근데 어쨌든 이렇게 둘은 이제 진심을 털어놓으면서 9년 전처럼 이제 비엔나에서 막 거리들을 돌아다니면서 얘기들을 했잖아요. 이번에는 음. 이제 파리의 골목과 카페들을 걷고 센강에 이제 유람선을 타면서 9년 동안 어쨌든 둘 사이가 둘이 없는 공백이 길었잖아요. 음. 그 이야기들을 나누면서 서로의 공백을 채워가거든요. 그러면서 이제 둘 사이에 감춰뒀던 마음들이 서서히 드러나요. 어. 대화를 들어보면 셀린가 드 이렇게 얘기를 하거든요. 난 아무도 쉽게 잊은 적이 없어 누구나 저마다 특별함이 있거든 누가 떠난 빈자리는 세 사람을 만나도 그대로 남아있어 상실된 사람은 상실된 거야 이렇게 얘기를 하고 음. 제시는 결혼 날짜를 잡고도 네 생각뿐이었어 결혼식장 가는 차 안에서 창밖을 보다가 네 모습을 봤다고 생각했어 우산을 접으며 소시지 가게에 들어가더군 내가 미쳐가는 거 싶었지 브로드웨이 13번 가였어라고 얘기했던 셀린드가 아나 거기 살았었어 근처에 나는 어. 11번가에 살았었어 음. 이렇게 얘기하면서 둘이 또 아쉬움을 어. 교차하거든요. 그러네요. 그리고 셀린드는 또 얘기해요. 그날 밤에 내 모든 걸 쏟아 부어서 아무것도 남은 게 없어. 당신이 내 모든 걸 가져가 버린 것 같아 내 심장은 식었어 라고 얘기를 하거든요 그러니까 음. 어떤 남자를 만나도 예전 같은 감정은 들지 않는다 음. 그리고 제시는 계속 얘기해요 그날 우리가 다시 만났다면 어땠을까 우리의 음. 미래가 너무 많이 바뀌지 않았을까 우리의 지금이 좀 다르지 않을까 음. 이렇게 계속 얘기를 하거든요 그러니까 사실 그 둘은 사랑이 이루어지지 않았음으로 해서 떨어져 있던 시간만큼 서로를 기억하고 추억하고 또그 그녀와 그와 함께 했을 미래에 대해서 그려놔 굉장히 오랫동안 제시가 얘기를 하거든요 늘 꿈을 꿨어 난 플랫폼에 서 있고 넌 기차를 타고 내 곁을 스치고 또 스치고 지나가 그러다 다시 꿈을 꾸지 임신한 네가 내 옆에 누워있어 그 부드러움 때문에 눈물이 날것 같은데 라고 얘기를 합니다 그리고 나서 울다가 깼다는 얘기를 해요 근데 깨고 나면 아내가 이제 옆에 있었던 거죠 그러니까 제시는 이루어질 수 없는 현실이라는 걸 아니까 더 미련이 남고 음. 절절하게 슬퍼하고 그랬던 과거를 가지고 있는 거예요 그래서 둘이 깊은 대화를 나누는 사이에 어느새 제시가 프랑스를 떠나야 될 시간이 다가옵니다 음. 사실 애시당초 둘 사이에는 제시가 미국으로 가기 전에 비행기 시간 기다리는 그 아주 짧은 시간만 남아 있었거든요. 아. 그러니까 시간은 짧고 미련은 너무 많고 얘기하다 보니 미련 <웃음> 더 생기고. 그러니까 다 그리고 다시 선택의 기로에 서게 되는 거죠. 그러면은 이
0: 지난번에는 떠나서 뭐 연락처도 안 가지고 그래서 그렇지만 지금은 이제 선택하면 되지 않습니까? 그렇죠. 예.
2: 그러니 어쨌든 제시는 셀린드와 헤어지는 게 너무 아쉬워서, 음. 비행기 출발 시간 직전까지 그녀와 함께 하려고 그녀의 집으로 갑니다. 셀린드를 음. 데려다 주겠다고. 그래서 집에 갔는데, 셀린드가 본인이 이제 작곡도 하고 뭐 이런다면서, 또 집에 기타도 마침 있는 거예요. 그래서 (웃음) 음. 작곡한 왈츠 곡을 하나 연주해달라 부탁을 해요. 음. 그러니까 셀린이 부끄러워하지만 또 왈츠를 연주하는데 그녀의 곡에 담긴 가사가 그들의 짧았던 9년 전의 만남을 떠올리게 합니다. 넌 그날 밤날위에 있었지. 내가 인생에서 항상 꿈꿔왔던 모든 것. 하지만 이제 넌 가버렸어. 넌 멀리 떠났네. 넌 내게 훨씬 더 의미가 있었지. 내가 만난 그 누구보다도. 그러니까 음. 그 가사 내용도 절절하게 미련이 그동안 <웃음> <그건> 얼마나 최씨를 <웃음> 그리워하면서 네. 노래를 불렀을까 어. 이런 생각이 들게 하죠. 그리고 연주가 끝난 이후에 제시가 오디오에 셀린느가 좋아한다는 니나시몬의 cd를 넣고 재생을 해요 그게 저스트 인 타임이라는 곡이거든요 음. 그리고 둘은 이제 음악에 맞춰 춤을 추기 시작하거든요 그래서 비행기 출발 시간이 다가오는데도 계속 춤을 춰요 그러니까 셀린이 얘기해요 당신 비행기를 놓칠지도 몰라요라고 하니까 제시가 알고 있다 이렇게 얘기를 하거든요 음. <웃음> 그리고 그러니까 끝까지 헤어지지 못한 헤어지기 싫은 그 마음들이 절절하고 그 니나시몬의 노래 저스틴 타임 이미 가사를 보면 저는 지금 흔들리고 있다. 거의 뭐 방황하는 음. 방황하고 있다. 그런 때 당신이 나타났다. 나는 더 이상 흔들리지 않는다. 나는 길을 찾았다. 이런 내용이거든요. 음. 그래서 사실은 굉장히 의미 있는 그렇죠. 곡이네요 그래서 음. 결말은 어떻게 될지를 상상이 드디나이슬 가봐야죠. 세 번째. 나잇.
0: 자긴 시간을 두고 비포 시리즈가 이어진 걸 보면은 감독이 어쨌든 어이 연작을 이어가겠다는 감독의 미련도 그 그렇죠. 안에 배우들도 음. 사실 네, 포함되어 있는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 자 어쨌든 우리 같은 평범한 사람들이 일상에서 미련을 어떻게 해야 털어낼 수 있을지 어떻게 보십니까 교수님?
3: 네. 일단 무엇이 미련을 만드는가를 한번 생각을 해봤어요. 근데 여러 가지 요인들이 있는데 하나를 생각해 볼 거는 자기 정체감이 분명하지 않을 때 음. 내가 어떤 사람인지 자기 개념이 명확하지 않을 때요. 어떤 과거에 좋았던 관계나 경험이 내가 누구인지를 확인시켜주고 채워주는 경험으로 굉장히 크게 받아들여지는 거예요. 음. 의미가 굉장히 크게 부여가 되는 거죠. 그러네요. 그러다 보니까 좋았던 경 뭔가 일이 틀어지게 되었을 때내 존재감이 흔들리는 듯한 그런 경험으로 받아들여지니 음. 내가 별볼일 없는 사람인 것 같고 사랑받을 만한 사람이 아닌 것 같고 뭔가 되게 큰걸 놓친 것 같고 그러다 보니 미련이 많아집니다. 음. 또두 번째 생각해 볼 거는 결핍이에요. 사실 여러 가지 만족 욕구가 충족되지 않은 그런 상태로 오래 살다 보면은 어떤 욕구가 충족되는 뭔가 이렇게 설레고 흥분된 경험 음. 만족스러운 경험을 하면 크게. 너무 너무 달콤하잖아요. 음, 그렇죠. 그러니 까 그게 귀하고 그걸 기대하고 연연하게 되는 거죠. 현재는 불만스럽지만 족그 예전에 그 순간처럼 그 만족스러움을 경험할 수 있을지 몰라라는 생각에 포기하지 못하고 음. 미련을 못 버리는 경향못 어, 버리는 것입니다. 또 생각해 볼게요. 융통성이 좀 부족한 분들이 계세요. 음. 그리고 좀 완벽주의적인 그런 강박적인 성향이 있는 분들이 이런 미련이 많을. 가능성이 높습니다. 음. 그래서 관계가 멀어지거나 일이 잘 되지 않으면 그걸 어떤 거절이나 나의 어떤 완벽해야 되는 그런 것에 오점을 주는 그런 음. 부정적인 평가로 받아들여지기 때문에 버리기가 어려운 거죠. 놓아버리기가. 또 생각해 볼게요. 아까 정영세 아나운서님과 음. 또 대비될 수 있을 건데 환상이 많은 사람들이 있어요. 음. 저도 조금 환상이 많은 사람이거든요. 음. 아. 이상적인 사람. 꿈이 머리 많고. 머릿속에서
0: 영화를 그리시는. 그렇죠. 네. 꿈, 사랑, <웃음>
3: 일에 대한 어떤. 또 어. 판타지 환상이 많은 사람들은 또 결혼 생활에 대해서도 환상이 많으신 분들이 미련도 아. 많아요. 그래서 어떤 좋았던 것에 대한 그 미련을 버리지 못하는 거죠. 아. 그리고 어 우리가 애착으로 또볼 수가 있는데 관계가 불안정한 관계 애착이 미련에 영향을 줍니다. 쉽게 얘기해서 어떤 대상이 잘해주고 좋았던 그런 순간을 또 주고 근데또 갑작스럽게 음. 화를 내는 거예요. 그니까 달콤한 순간과 그다음에 화를 내는 그런 부정적인 그 순간이 공존하게 되면 관계에서 언젠가는 그 좋았던 순간이 올지 모른다는 생각에서 이게 관계에 매달리면서 비록 지금은 안 좋았지만 다시 경험할 수 있을 거라는 미련을 음. 갖게 됩니다. 그러면 어떻게 미련을 떨쳐낼 수 있느냐 먼저요 우리가 제가 이렇게 방송하면서 굉장히 중요한 게 내가 어떤 사람인지 들여다보는 게참 중요한 것 같아요 내 자기 개념 자기 정체감을 분명히 하는 작업 그 시간을 가져보세요 음. 내가 어떤 사람인지 분명하고 안정감 있게 만드는 과정이 중요한 거죠 그래서 팁을 드리자면 우리가 자존감이라고 하는 거는 어떤 일을 경험하든 하지 않든 달라지지 않아요 그런데 음. 자꾸만 그것과 연결 짓는 거죠 그래서 스스로에게 되뇌어보세요 그 어떤 일도 내 자존감에 영향을 미칠 수 없어 음. 나는 여전히 소중하고 괜찮은 음. 사람이야 이게 미련을 떨쳐내는 데 도움이 되고요 또두 번째로 방법은 내 주의와 에너지를 현재 있도록 하는 노력이 필요합니다 과거에 연연하면서 빼앗겼던 주의와 에너지를 지금 현재에 머무르게 네. 하는 거죠. 네. 깨어 있어 보세요. 지금 이 순간에 집중하고 지금 일어나고 있는 현상에 함께하고 있는 사람들을 음. 바라보세요. 제가 방송하면서 여러 가지 주제들을 들여다보는데 음. 정말 중요한 거는 삶에서 발생하는 대부분의 문제가 결국에는요. 지금 이 순간을 바라보지 않는데 있더라고요. 그러네요. 과거를 음. 바라보고 음. 갖고 있는 것을 보지 못하고 음. 없는 것을 바라보고 미래를 바라보는 데에서 있더라고요. 그리고 현재를 봤는데 흘러가는 것 돌이킬 수 없는 거라면 음. 끝난 것이라면 이미 지나간 것이라면 그걸 인정해 보시는 겁니다. 음. 작별하는 작업이 필요한 거죠. 미련은 완결되지 않은 관계이고 경험에 연연하는 거니 완결하려는 그런 동기가 있어서 그 완결 작업을 해보는 거예요. 완결 작업은 그 관계나 경험에 대한 어떤 감정 충분히 안전하게 표현해서 해소하는 작업이 먼저 필요합니다 슬펐다면 슬퍼하세요 화가 났다면 화를 내보고 미안하다면 미안하다고 말을 해보고 음. 누구에게? 안전한 어떤 사람 또는 혼자 한번 외쳐보기도 하고요. 미안해, 그리워 또는 음. 글로 작업을 해보시기도 하고요. 그리고 필요한 것이 이것과 관련해서 이 경험을 이해하는 작업이 필요합니다. 음. 한 번에 소화가 안될수 있어요. 근데 계속 소화를 시키는 작업이 필요한 거죠. 왜 그렇게 흘러갔는지 왜 그렇게 끝났는지 충분히 씹으면서 받아들일 수 있게 됩니다. 음. 그리고 소화를 했다면 그 이해한 바를 큰 소리로 말을 해보세요. 음. 그리고 이미 지나간 거야. 끝났어. 다시 오지 않아. 라고 스스로에게 말을 해보세요. 네. 두는 뜨고, 형제를 바라보면서 인정하는 작업, 소화하는 작업이 음. 필요합니다. 음. 그럼 마지막으로 어떻게 하면 미련을 떨쳐낼 수 있냐고요? 해봐야죠. 비행기 떠나보내야죠. 근데 음. 네, 비행기 보내보고 한번 계속 만남을 이어가 본다면 음. 미련을 덜 가질 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 정말 저렇게 곱씹어서 과거를
0: 생각해 보면 저는 아 이렇게 헤어질 수밖에 없었구나 하는 이유가 눈에 <웃음> 보이네. 잘해어졌구나잘 네. 헤어졌구나, 잘 헤어졌구나. <웃음> 그때 안에 저으면 큰일 날 뻔했네 <웃음> 이런 생각이 들기도 맞아, 하는데 맞아 저 현명했구나 네. 네 어떠세요? 미련에 관한 이야기를 지금 나누면서 두 분은 어떤 생각도 하셨는지 남편 그, 그, 거랑 네. 그, 저 친구들끼리 막 음. 얘기하다가 아니면 이제 뭐 동료들끼리 예. 얘기하다 보면
1: 아, 예전에 엄청 좋아했었던 여자 첫사이 어. 연락이 와서 나가 봤는데 나가 봤는데 울면서 <웃음> <웃음> 괜히 나갔다고 <막> 이러니까 <웃음> 엄청 많이 하잖아요 그러니까요 막상 <웃음> 만나면 <웃음> 정말 예, 사실 그렇습니다. 미련이. 아, 안 만나는 게날 뻔했던 예, 생각을 할 때가
2: 있었어요. 그런 있을 얘기 있어요. 첫사람이 저도 사랑이... 되게 미련이 어. 많았던 친구를 한번더 만났는데, 오. 그 이후로 관계에 대한 모든 미련을 버렸어요 <웃음> 다시 아니 그분이 순응했구나. 어땠는데 근데
0: 큰 충격을 줬군요.
1: <웃음>
2: 아니요. 전혀 뭐 외모가 변한 거나 뭐가 변하지 않았는데 음. 확인했죠. 나와 얘가 맞지 않는다. 아. 네. 그러니까 아닌 건 아닌 음. 거니까. 그래. 맞아요. 네. 또 헤어지겠구나.
0: <웃음> <웃음> 그, 그 어차피. <웃음> 이게
2: 보면 음. 미련이라는
1: 게안 잡혀서 의미 부여되는 단어잖아요. 사실은 음. 첫사랑을 봤는데 첫사랑이 잘 살면 배 아프고 음. 첫사랑이 못 살면 가슴 아프고 음. 첫사랑이랑 같이 살면 골치 아프다.
0: 이건 얘기가 있습니다. <웃음> 마지막 부분이 가장 와닿네요.
1: <웃음> 너무 네. 그 일단은 오지선다, 사지선다 중에서 <웃음> 많은 것들 중에서 우리가 하나를 고르면 고른 순간부터는 아 이건 주관식이었어라고 가야 하는 마인드가 맞아요. 필요하지 않나 아. 생각이 데
2: 저는 약간 그 아까 캡슐 모은다는 것처럼 그그 음. 마지막 짜투리를 너무 좋아서 다시 이 좋은 걸못 만날 것 같아서 모으거든요. 맞아 <웃음> 저는 네.
0: 기술이 네. 개발돼서 더 좋은 게 나와서 <웃음> 어. <웃음> <웃음> 미래는 있는 자와 없는 자에 너무 <웃음> 분명하게 보이네요 생각의 차이가 맞지 않습니까? <웃음> 네. 현실적으로는 네. 버려야겠네요. <웃음> 네.
2: <빨리 웃음> 아직도 모아놓고 하시고. 있어요. 네. <웃음> 빨리 이 사람 먹몇개 모아놓고 <웃음> 있어요.
3: 그근데 <아니>, 미련이 <웃음> 있어서 좋은 점도 있어요. 오, 되게, 뭐가 있을까요? 그것도 네. 좀 알고 싶네요. 좀 끝까지 가봐요. 어. 어, 그런 아. 게 있는 것 같아요. 미련이 있으니까 중도 포기 안 하고 에, 중도 포기를 잘하지 않고 그러다 보니까 음. 정말 꿈을 끝까지 이뤄낼 수 있는 그런 음. 것도 있고 우리 음. 그런 음. 사람들 있잖아요. 음. 정말 하고 싶은 것에 대해서 다시 도전해서 그래서 음, 그렇죠. 정말 꿈을 이룬 일화들도 있고 네. 또 정말 어, 다시 만나서 사랑을 이루어서 행복하게 살기도 음. 하고 또 좋은 관계로 또 이어질 수도 있는 거고 음. 그리고 끝을 보다 보니까 그 관계나 그 경험이 어떻게 진행이 되는지 볼수 있잖아요. 그렇죠. 그것도 다양한 도전, 경험이 될수 있는 음. 것 같아요.
0: 미련을 붙들고 가려면 확실하게 행동을 해야 되겠네요. 네. 네. 자 뉴스브런치 부설 심리연구소 이제 마무리해야 될 시간이 됐는데 오늘 영화 비퍼 선셋 또 소설 사랑의 단상 2014 이렇게 두 작품을 보면서 그 인물을 통해 심리학적 분석을 저희가 해서 미련이라는 감정을 좀 들여다봤습니다. 자, 좋은 점, 나쁜 점이 뭐 모든 감정엔다 있는 것 같아요. 네, 한쪽으로 맞아요. 기울어진 나쁜 감정은 있는 것이 아니다. 이런 생각이 들기도 하네요. 자, 뉴브이신 김준영 작가, 남정미 서평가, 서울디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자 끝으로 저희가 비포선셋 OST 중에서 들으면서 마무리하도록 하죠. 줄리 델피가 부릅니다. Awards for Night. 어, 일요어일1시루분에는뉴부어평일이는정져실의 뉴스 브런이에서 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.